0: Então, você é inovador ou tradicional? Não importa. Aqui a gente veio para descomplicar a inovação. Hoje a gente tá com a Paula, que é empreendedora. Vou começar de novo. Já <risos> errei. Eu tô com empreendedora na mente de caminhoneira e embaixadora. Então, você é inovador ou tradicional? Aqui não importa, porque a gente veio para descomplicar a inovação, não é isso, Marcos?
1: É isso aí. Hoje, mercado mais tradicional do que caminhoneiro, eu Desconheço, principalmente, esse mercado tão importante para o Brasil. Como que a gente disrupta um mercado desse?
0: Com certeza a Paula pode falar sobre isso, né? Que ela foi de caminhoneira à embaixadora... Paula, eu queria que, é, pedir agora para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Não conta muitas coisas, porque a gente tem que lançar as nossas
2: perguntas. <risos>
1: Seja <risos> se bem vindo Seja bem-vinda aqui, Paula. Vamos lá no Go e Nova Cash É um prazer estar te recebendo aqui. Vamos ouvir essa história incrível que você tem.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar aqui. Hoje eu estou, Paula Demeneg, eu tenho 27 anos, sou natural do Rio Grande do Sul e atualmente morando em Goiânia, né? Que cidade maravilhosa! E eu vou deixar vocês fazerem as perguntas que fica mais fácil.
1: <risos> que, 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 que é? Por que, que você fala estou, Paula de que que? Eu
2: acredito que a gente está aqui somente de passagem.
1: Show de bola! Isso já é. tem a ver com espiritualidade, Sim, assim... Sim, com certeza. Ah, bacana. Vamos lá, Laura. Que
0: interessante. Eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua jornada até se tornar caminhoneira e como foi essa transição de caminhoneira
2: para embaixadora. Então, primeiramente, falando um pouquinho da Paula Pessoa, eu sou fruto de uma traição, como eu costumo falar que eu estou escrevendo o meu livro, né? Uh, fui filha fora do casamento do meu pai... Fui criada com os meus avós desde pequena. Tive alguns problemas familiares, questões de não ter base familiar. Com 13 anos eu tentei suicídio, então foi
1: uma adolescência
2: bem difícil.
1: Foi muito pressionada, não foi, Paula?
2: Sim, demais. E eu cresci sem o apoio do meu pai e da minha mãe, que eram figuras importantes. Então, essa fase de escola, você acaba sendo muito cobrado, né? E com 12 anos eu acabei conhecendo meu pai biológico. Aí foi um pouco complicado por questões você acaba se culpando a criança não tem acompanhamento ela chega um momento que ela se sente culpada né e eu sei que muitas pessoas passam por isso hoje e passei a adolescência com 17 anos eu tive um relacionamento onde foi completamente abusivo que chegava ao ponto de falar assim você tem que escolher eu ou as motos que eu sou apaixonada por moto e na época eu trabalhava na Honda eu ia ser a primeira mulher formada pela Honda Mecânica no Brasil. E eu tive que optar na época e eu fiz a escolha errada, né? E acredito que tudo vem...
1: Na verdade, um a, escolha, <risos> a escolha certa depois de um tempo que você vai percebendo, né? Sim. Que você vai ligando os pontos atrás.
2: Exa- exatamente. Aí chegou esse momento em 2016, que foi onde eu senti que aconteceu um divisor de águas na minha vida... Eu sou cristã, né? Eu me converti em 2016, comecei a estudar mais sobre espiritualidade também e sofri um acidente muito grave de moto, onde eu tinha somente 20% de chance de sobreviver. E nesse momento eu comecei a me perguntar que legado eu teria deixado se eu tivesse morrido, né? Então foi um momento complicado.
1: Que história impactante, que história impactante e eu tenho certeza que muitos se identificam com parte... Ou com um pedaço dessa história né? Porque realmente assim Existe a pressão e existe tudo isso Mas assim, de onde que você começou A se interessar por veículo? também, assim, de onde que veio a sua ideia? Porque você falou que seria a primeira mulher mecânica da Honda, não é isso? Isso. E você não não gostava só de moto por gostar do equipamento moto. Você queria entender o motor, você queria entender toda a estrutura daquilo. De onde que veio isso, Paulo
2: Durante a minha adolescência, eu trabalhava com a minha mãe, que tem salão de beleza, né? Que é uma área totalmente diferente da que eu atuo (risos) hoje. Então, eu tive a minha adolescência inteira trabalhando em salão de beleza, lidando com mulheres, essas coisas estéticas que eu não gosto muito E aos 17 anos Eu me tornei menor aprendiz De uma concessionária Honda Que chamava Grava Motos na minha cidade E eu não entendia nada de moto Nada, muito pouco Desde Eu piloto desde os 13 anos Mas não entendia questões técnicas né? Eu comecei no telemarketing Eu fiquei 15 dias Eu recebi a oportunidade Você gostaria de trabalhar no setor de peças? que era vender peças de moto, atender o cliente, me tornar responsável pela oficina. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem o nome de uma peça, como que eu vou vender? Então, eu ficava até duas da manhã estudando motores, porque eu amava aquilo. Foi uma paixão que só aumentou, né? Depois eu comecei a fazer Velocross e motores é hoje minha vida.
1: Olha que interessante, eu fico pensando que... A tecnologia também faz isso, não faz, Lory A gente quer ficar estudando até duas, três horas... Sim, né?
0: totalmente. É, é, eu, eu falo que é quando você encontra algo que você é apaixonado, né? E, de certa forma, a tecnologia, ela vem facilitando a conexão entre... É, como se diz, a paixão é, de cada um. Que, por exemplo, você conseguia fazer isso, de certa forma, lá foi bem difícil. Se você tivesse computador, acesso a... Como se diz, as ferramentas que tem hoje, teria facilitado a sua vida, nossa, 100%. É, agora... É, uma dúvida, como que foi essa transição
2: de moto para caminhão? Foi nesse momento que, em 2016, eu sofri o um uhum. acidente a concessionária estava fechando, porque era uma cidade pequena de interior, né?
3: Uhum.
2: E eu precisava sair daquela situação, uhum. daquele ambiente tóxico, para conseguir evoluir, porque a gente tem que sair da zona de conforto para conseguir evoluir de fato, né? E eu estava com 23 anos, o que eu ia fazer? Eu já estava me cobrando demais, né? Porque na época eu estudava aviação, que eu optei da engenharia mecânica fazer aviação, que eu acredito que conecta melhor, e propósitos de vida meu, né? E eu sofri esse acidente e precisava tomar uma atitude. E eu falei: o que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para mudar de cidade. Eu precisava achar uma profissão que iria me conectar e, ao mesmo tempo, fazer algo que eu gostava. Porque você só vai conseguir desbloquear e transbordar se você está fazendo algo que você gosta. Fazer por obrigação não acontece, você não consegue desenvolver. Pode acontecer por um período, mas depois você vai se sentir, digamos assim, inútil, eu acredito.
1: Perfeito. Talvez assim, você vai entender que aquilo não é a sua vibe mais... Isso. E aí você vai começar a procurar outra coisa, é isso.
2: Exatamente. Aí, em 2016, eu decidi que eu iria ser caminhoneira. Quando eu falei isso, ninguém acreditava. (risos) Quantos anos você tinha, lá? Tinha 22.
1: 22 anos, Paulo. 22 22 22 anos.
2: anos. (risos) Aí... O marido da irmã do meu vô era caminhoneiro. Era a única pessoa que eu tinha contato desse ramo. Eu falei o que eu preciso fazer para me conectar e entender para entrar nesse ramo. Ele falou você precisa fazer a categoria D, que é de ônibus, e depois fazer a E, que é de carreta. Só que nessa transição eu precisava esperar um ano para fazer Nossa. a de carreta. E ônibus não era a minha ideia. Então eu fiz a de ônibus e eu fui trabalhar em um truck center para conseguir ter esse contato com o caminhão. Porque eu nunca tinha entrado no caminhão. Como que eu ia ser motorista? Aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar um truck Center. Era uma vaga masculina. Só que a Rose, que ela é responsável das concessionárias Bridgestone, Firestone e Dunlop lá do Rio Grande do Sul, ela me deu a oportunidade. Ela falou, é isso que você quer mesmo? E eu sempre fui sincera, eu falava meus <risos> objetivos. Olha, eu quero chegar em tal lugar. Me dá a oportunidade que eu vou dar o meu melhor enquanto eu estiver aqui. Aí eu assumi o setor de vendas de pneus de carga e agrícola e era responsável pela oficina de caminhão. Quando o motorista chegava lá pra fazer a manutenção do caminhão, eu pedia a chave para manobrar. Não precisava. Só que como eu queria aprender, era a única forma de aprender. E eles me davam a chave. Levei muito xingamento, porque uhum. arrastava pneu no início, não sabia manobrar a carreta direito, mas foi assim que eu consegui
3: aprender.
1: fala e eu vejo que é tudo a ver com realmente a inovação das coisas. Assim, o mercado tradicional, às vezes, ele está acostumado. Ele precisa de de um estímulo forte, muitas vezes, para sair da zona de conforto. Tipo uma pandemia. né, sair da zona de conforto e talvez muitas dessas pessoas não se permitem errar como você se permitiu, então, porque a inovação no começo, ela traz alguns desafios né? ela traz assim, olha eu sabia fazer isso, agora eu não sei direito porque eu estou aprendendo a ferramenta, eu estou aprendendo uma nova forma de fazer E aí você tem que se permitir arrastar um pneu, assim, da forma que você falou e não se cobrar tanto até você conseguir atingir o sucesso. Foi isso? É isso mesmo? Sim,
2: é isso. Tudo que você se propõe a fazer, no início as pessoas querem ter segurança daquilo. Mas se você não treinar, você não vai ficar bom. Ninguém nasce sabendo.
1: Incrível. E pilotar um caminhão é... Eu acho que talvez, assim, seja o mais próximo do avião mesmo, assim. É o avião, depois um caminhão, depois um carro, não é isso?
0: Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que o seguinte, as pessoas... Eu falo que a inovação, ela começa a partir das pessoas, não é de ferramentas, não é de tecnologia, é pessoas. E quando você iniciou essa, como se diz, essa transformação na sua vida, essa transição de carreira, você, você consegue imaginar a quantidade de pessoas que você é, impactou. Por exemplo, a própria... É, é, como que é o nome dela? que Rose. Rose. A própria Rose. Com certeza a mentalidade dela se modificou depois de olhar. Opa, deu oportunidade para uma mulher, numa, numa posição que era de um homem. E, tipo, ela, com certeza, acompanhou essa transição e ela a, a, a mente dela se expandiu. Nossa, eu tô ficando rouca. A mente dela se expandiu muito. Então, assim, tanto ela quanto os próprios caminhoneiros, que, com certeza, eram muito machistas. E você deve ter é, quebrado um pouco
2: desse machismo nessa transição. Sim. E ela, por estar ocupando um cargo de gerente geral de várias concessionárias, e ser mulher nessa área, ela já quebrou algumas barreiras. Então, de alguma forma, ela se identifica comigo, né?
1: Entendi. Então, assim, é normalmente um inovador que puxa outro inovador. Sim,
2: geralmente. Porque aquela pessoa que tem a mente fechada, ela não vai acreditar no potencial da outra pessoa.
1: E eu fico pensando assim, sabe, Paula? Por exemplo, você é uma pessoa que realmente já passou por situações muito difíceis desde a infância e tudo mais. Mas o caminhoneiro, assim, a profissão caminhoneiro também passa por desafios todos os dias. Com certeza são estradas que não são tão bacanas, assim, tem, tem estradas boas, mas também não tem estradas tão boas, Sim. além do risco que você se expõe e tudo mais como que foi para uma menina né, uma menina, uhum. na verdade uhum. é, tá no meio desse ambiente como que foi para você se desafiar por, por tudo que você passou isso não foi tão desafiador assim ou necessariamente para você ainda teve que quebrar alguns tipos de barreiras e, e paradigmas?
2: Sempre tem, né? Sempre tem. Na verdade, o meu principal problema na estrada foi as pessoas não acreditarem no teu potencial. Não foi nem com falta de respeito, porque eu acredito que o respeito você impõe. Ótimo. Pode acontecer algumas situações, mas é muito raras. Quando você impõe respeito, não acontece essa falta, né? O principal problema era a pessoa não acreditar em você. Tipo, ficar duvidando da tua capacidade. Isso é o que mais... Me chateava no início, né? Eu comecei viajando... Eu viajei três meses com o instrutor... Da de não transportes, que foi a primeira transportadora que eu me, onde eu me tornei motorista profissional de carreta. Uhum. E era o Eládio Prusse. Ele foi meu professor, que também acreditou em mim, me deu oportunidade. Ele me treinou durante três meses. E mesmo assim, demorava para o pessoal confiar, largar a carreta, começar viajando. Logo depois, eu recebi a instrução da fábrica da Mercedes-Benz, que foi o Rubens Piva, que foi meu instrutor, que também, meu paizão, ele me ensinou <risos> tudo que ele podia. E assim eu acabei me tornando motorista profissional e quebrei aquelas barreiras que as pessoas não acreditavam, né? Porque primeiro você tem que mostrar resultado. Primeiro você prova, né? Tem que provar que você é capaz pra depois
0: você começar realmente a viver a experiência. Sim. Falando sobre propósito, você quebrou várias barreiras aí, acredito que tem um propósito muito forte, eu queria que você
2: falasse qual que é. Então, foi muitas situações depois disso. Eu acabei saindo da estrada por questões de saúde, né? Eu caí do caminhão, fraturei o quadril. Ai... Que loucura, <risos> Nossa
1: senhora! Eu acho que eu deveria ter deixado
2: ela contar tudo, né? É, ainda falta uma boa parte, que é bem importante. Uhum. Eu uhum. vou contar um pouquinho para depois chegar na parte do uhum. propósito que faz conexão com o meu objetivo hoje. Eu saí do caminhão... E eu tive que decidir, né? O que eu ia fazer. Eu entrei em depressão novamente, porque é uma situação onde você fica paralisado... E eu tenho a necessidade de estar em ação para me sentir bem. Cada pessoa tem um perfil, né? Sim,
3: claro. E eu tenho TDAH, dúvida.
2: então... É <risos> muito difícil, são muitas barreiras que eu enfrento todo dia comigo mesma, né? E eu precisava movimentar e me via em uma situação muito difícil... Aí eu trabalhava em um aplicativo, numa startup lá de Curitiba, que é a Truque Help, que me deu a oportunidade de sair do Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando com eles e entrei no mundo digital, porque aí eu não podia mais viajar. O médico falou, ou você viaja de caminhão e não tem saúde, não cuida da sua saúde, ou você nunca mais viaja de moto. E é uma das minhas principais paixões hoje, né? Aí eu tive que decidir. Então, eu fui pro caminhão, tive que me reinventar. E chegou um período que eu tive uma uma oportunidade de ir para São Paulo. Fui trabalhar em uma fábrica de capacetes, só que eu sempre acredito que você estar em um lugar, você tem que conectar com o propósito daquelas pessoas. Se a pessoa não tem tem propósito, não tem caráter, não está andando nos mesmos caminhos e princípios que você, eu acho que não não conecta para o futuro, sabe? Não não flui. Eu acho que precisa ter essa conexão. E antes de ser um bom profissional, você tem que ser um bom ser humano, eu sempre falo isso. Aí, acabou não dando certo esses projetos, e como eu falo muito com Deus, eu falei, Deus, e agora o que eu faço? E o pessoal que me acompanha, eles sabem que eu coloco o pé e Deus coloca o chão, eu não fico pensando se vai dar certo ou não, você tem que fazer dar certo. Se não der certo, você acha uma outra alternativa, mas se você tiver o plano B, você nunca vai fazer o plano A 100%. Então sempre vai ter aquela questão, ah, se não der certo. Não, você tem que dar 100% certo, colocar sua energia ali para fazer valer a pena. Então eu peguei a minha moto, uma mochila de roupa e fui para São Paulo sem saber o que eu ia fazer da vida. Nossa. E fiquei na casa de uns seguidores,
3: que tá é. é o Edu e a Ju, que são meus amigos lá de Guarulhos.
2: Não. E eu fiquei morando na casa deles um tempo, até decidiu o que eu ia fazer, as coisas se encaminharem. Foi bem complicado.
1: Foi, é realmente, de fato, uma <risos> história bem interessante, assim, sempre, sempre com muitos desafios, né? Sim. Você imagina, assim, que sempre, na sua vida, você precisa desses desafios. Você força a ter esses desafios para ser se que <risos> <apresenta>. Não. Não. <risos> você preferiria uma zona de conforto melhor, assim? Nossa, nossa. meu
2: sonho é ter uma zona de conforto. <risos> ah, meus, meus seguidores acompanham, eles falam que nunca acontece algo na minha vida sem perrengue, né? Até eu fui viajar esse, agora, quando eu voltei para Goiânia, e perderam a minha mala no aeroporto. E acompanhei. <risos>
3: que louco. Então, sempre
2: acontece alguma coisa. Não é proposital, né? Uhum. Uhum. Mas, enfim. Uh, aí, eu fui para São Paulo, capital, 2019. Eu comecei a trabalhar com reprogramação de motores, que eu sou representante da SF Chips, onde a gente prepara motores, aumenta a potência dos carros, né? Me tornei representante deles. E foi uma outra paixão que eu amo até hoje. Trabalho com isso até hoje. E comecei a me reinventar, então veio a pandemia.
1: Paula, deixa eu te falar. Antes da gente, assim, continuar, porque, assim, com certeza tem mais coisas bacanas, né? Tem a questão da da embaixadora, que você vai falar e tudo. Mas eu queria saber, assim, com relação à técnica dos motores, assim, da evolução dos motores, desde que você iniciou lá, com 14, 15 anos, talvez, ali, né? Sim. Até hoje, porque você ainda lida com motores, como que foi essa evolução... Da, das peças, da mecânica, da engenharia... Do próprio caminhão, né? Do próprio caminhão. O que que tá, assim, tipo, pegando? Uma vez que você também já foi para startup, então você tem esse, uhum. essa visão mais tecnológica também Sim. das coisas. Como que você vê isso?
2: Olha só, a evolução, ela vem... Para facilitar a vida das pessoas. Porque hoje o caminhoneiro, por exemplo, ele fica 24 horas dentro de um caminhão. Ele mora no caminhão. Eu trabalhava 30 dias para folgar quatro. Tá. Então, isso acaba ajudando ele para que ele tenha um conforto. Eu comecei dirigindo num scania 124 bicuda, era aquele caminhão de duas caixas de câmbio. Era muito difícil. Imagina o um motorista 24 horas trocando marcha.
1: A... Nossa, eu imagino <risos> um, uma motorista de 20... <risos> 22. <risos> ah. É, mas
2: foi por pouco tempo. Aí eu fui evoluindo. Geralmente, nas transportadoras, o que acontece? O motorista mais novo ganha o caminhão mais antigo. Tá. Tem uma Existe uma hierarquia. Então, você tem que se destacar para poder <risos> ganhar um caminhão novo logo, né? E o pessoal... Muitas pessoas na rede social Falam assim, ah, você só dirige Caminhão novo, caminhão zero Gente, eu sou da geração nova Eu tenho que acompanhar a tecnologia Da minha geração Não tem como eu ficar trabalhando com caminhão Do ano que eu nasci, não faz sentido Você tem que evoluir, você tem que abrir a cabeça Eu não sou menos motorista do que o motorista Que trabalha lá no caminhão de 1994 Não Cada um tem a sua qualidade.
1: E isso. a dinâmica do caminhão com certeza evoluiu também. Muito. E tem pessoas que... eu Assim, isso existe em todos os mercados. Que possivelmente não gostam das novas tecnologias. Sim. Isso também existe dentro da...
2: Eu acredito que é o um medo. Não é que elas não gostam.
1: Ótimo, eu tra... legal. Eu
2: trabalho muito com essa questão de medo. As pessoas têm medo do novo. Têm medo de sair da zona de conforto. E o que acontece? Eu tenho muito contato com caminhoneiros. Quando eu estou fazendo test drive... Porque hoje a Mercedes-Benz, ela é... Ela possui o caminhão mais tecnológico do Brasil. E é o caminhão onde ele te ajuda na estrada, principalmente para a segurança do motorista.
1: Que interessante. Demais. É quase autônomo ou não necessariamente? Semi.
2: Semi-autônomo. Semi, porque ele te ajuda em tudo. Você não pode trocar de faixa sem dar seta que Nossa. ele já briga com você, digamos assim. Olha só.
1: <risos> ele,
2: ele é sensacional. Porque como a jornada na estrada não é fácil, o motorista trabalha cansado. E muitas vezes o sono é nosso pior inimigo, né? E aí, esse caminhão tecnológico, fazer uma segunda chamada ali, por exemplo, você está com sono, vai ter a questão de frenagem autônoma. Então, tem várias questões que vêm para auxiliar o motorista, só que ele tem medo, porque ele não conhece o momento que o motorista entra no caminhão. Começa a ver aqueles retrovisores em câmera. (risos) Ele fala, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Eu já escutei vários motoristas que andaram comigo no caminhão e falaram isso. Eu falei, é pra você sim. Ele foi criado exatamente pra você. Só que é, tem que desbloquear. Você tem que dar o treinamento pra ele, fazer com que ele... Sinta de fato que ele é merecedor de usufruir daquela tecnologia e é isso que a gente tem que quebrar a barreira. Ninguém vai preferir trabalhar num caminhão de 1994 sem ar-condicionado, sem nada, do que trabalhar com um caminhão que tem ar-condicionado, que trabalha mesmo com o caminhão desligado. Imagina o cara lá no Nordeste, Olha 40 só. graus, ah. sem ar-condicionado. Nossa. Ele não vai preferir o caminhão antigo. Se falar que prefere, é mentira. Não, não é verdade. Ele
1: só vai preferir, talvez, por medo de, ter, de, de experimentar o novo. É, é isso, mas né? quem
2: experimenta o novo e depois gosta, <risos> gente, não tem.
1: Esse é o perigo, né? Esse Eu é o perigo. Assim, oh, vixe, Maria, agora não... E assim, e como que você vê esse desbloqueio acontecendo? Como que você consegue inserir as pessoas para desbloquear, né? principalmente... aqueles que são mais resistentes assim, ou tem uns que você fala assim ah, esse de fato deixa ele (risos) sofrendo um pouquinho mais ali até ele voltar.
2: Tem uns que não (risos) (risos) desbloqueia, olha, porque primeiramente, eu não posso mudar você se você não quer mudar, entendeu?
3: Ótimo, eu legal.
2: ficava batendo muitas vezes na mesma tecla, até com os meus amigos de infância, eu falo, meu Deus, você tem um potencial incrível, você tem que mudar, só que eles não saem da zona de conforto. E eu ficava ali me desgastando, tentando fazer ele ver, querendo mudar ele, só que ele não quer mudar, porque se ele quisesse mudar, ele tomava uma atitude. Então, não tem como <risos> eu fazer por você se você não quer fazer, entendeu? E como que fica no caso? Porque
0: aí, alguns motoristas, eles passam por essa transição e entram no mundo, como se diz, inovador, né? Passam a pilotar caminhões mais inovadores. E esses que vão ficando para trás, eles não perdem espaço, correm risco de ser demitidos. Como que é isso?
2: Geralmente, as grandes empresas, elas já exigem um caminhão mais tecnológico. Até para dar mais segurança para a nova operação, né? A grande empresa vai contratar o transportador para que ele tenha entregue a carga com qualidade e segurança. E talvez o caminhão antigo não tenha tanta estrutura. Claro que o maior percentual... Existe um percentual muito grande de caminhões antigos ainda no Brasil. E existem caminhões e caminhoneiros autônomos que têm seu próprio caminhão. Ninguém começa grande. Transportadora não começa grande. Então, o caminhoneiro decide... Ah, vou montar uma transportadora. Ele vai lá e compra um caminhão mais antigo, porque está na condição dele, né? Então, vai acontecendo essa transição que é igual você evoluir. Você não começa comprando um carro zero. Você compra um semi, aí vai aumentando, trabalhando. Só que para isso tem que existir dedicação, né?
1: Entendi. E a dedicação para esse ramo deve ser enorme, né? Porque, primeiro, assim, a questão familiar... Que você Sim. fica muito tempo assim, então tem que existir uma estrutura ou falta de, às vezes, né, para a pessoa conseguir ficar tanto tempo na estrada assim, sem precisar ter a necessidade de voltar ou é, uma estrutura familiar, que eu falo, Sim. assim, para ali. E isso talvez seja um dos maiores desafios realmente dessa profissão, não?
2: É. No momento que eu me vi na situação de querer ser caminhoneira, eu estava querendo sair da depressão. Então, era uma alternativa. Só que hoje, na situação que a gente vive hoje do transporte, estamos passando um momento mais caótico de todos os tempos. Olha só. E a quantidade de motoristas que estão entrando em depressão está muito alta.
1: Pessoas que não tinham essa depressão e que, assim, que por exercerem de muito tempo, estão começando a ter e talvez não estão se vendo mais numa outra condição de mudar de ramo... Ou fazer acontecer, é isso?
2: Exatamente, por quê? O motorista fica longe da família, não tem estrutura nos postos, é muito difícil, muitas vezes ele chega na empresa e ele é maltratado, porque o próprio caminhoneiro às vezes tem vergonha de falar que é caminhoneiro. Porque ele é maltratado, é mal visto. Eu tive um período da minha vida que eu tinha vergonha de falar que eu era caminhoneira. Nossa. Olha só. É incrível, porque você, eles têm uma visão que o caminhoneiro só é caminhoneiro aquela pessoa que não estuda. Que se nada der certo na vida, vai ser caminhoneiro. Mas não é isso que acontece. É opção. Muitas pessoas que estão no ramo hoje estão por paixão. Porque tem que gostar.
1: Ah, e assim, e você traz essa paixão e esse brilho no olho, né? Porque quando você fala, a gente sente que você Sim. gosta de fato disso, não é isso? Laura?
0: Justamente. É, dá pra ver que, que realmente tá ligado muito com, com a sua missão, né com Sim. a sua paixão. Até porque você deixou de ser caminhoneira, mas continuou sendo o que? embaixadora do segmento. Exatamente. Então você continua fazendo essa transformação. É, em nenhum momento saiu só, como se diz, inovou né? uhum. na, na, na sua área de atuação. E agora falando sobre, é, voltando novamente. Novamente, agora eu acho que a gente chegou no propósito. Agora a gente chegou. Qual que é o seu propósito? Porque eu eu tô perguntando isso, que eu quero que isso vire um corte. Já tô pensando no corte.
2: (risos) O meu real propósito de vida hoje é... Impactar pessoas através das minhas superações, né? Porque hoje eu falo que eu sou formada em superação. Então, minha missão hoje é mostrar para aquela pessoa que ela não é a situação que ela está, ela pode mudar e mesmo sem estrutura, ela constrói o futuro dela, só depende dela.
1: Incrível, vamos ficar um minuto de silêncio aqui, porque (risos) é é realmente bem forte. Assim, E quando a gente encontra, de fato, o propósito e a nossa missão, aí sim o nosso espírito se alinha com o que a gente veio fazer. É isso mesmo que você sente, não é?
2: Sim, exatamente. Existem várias questões e situações onde você consegue falar sobre propósito, porque o propósito pessoal meu é ser eu mesma, porque é muito difícil...
3: Muito você legal. poder
2: ser você mesmo principalmente na rede social meu principal problema é esse porque eu gosto de muita coisa <risos> e eu quero mostrar tudo isso e geralmente as empresas agências querem que você fique em um nicho só né
1: enclausurada ali assim empacotada ali né e isso
2: me paralisa eu fico muito mal porque eu quero transbordar entendeu eu acho que você mostrar só uma coisa na rede social, é algo profissional. Mas e a Paula? Onde fica a Paula? Então, eu luto bastante, porque meu real propósito é ser eu mesma. Sem julgamentos. Então, o que você pensa é é seu, entendeu? Eu sou eu, eu sei da onde eu vim, eu sei aonde eu quero estar, e aonde eu vou chegar, né? E isso é muito difícil. E o real propósito de vida relacionado a terceiros é isso. Mudar vidas através das minhas histórias de superações.
1: Paula, e assim, ó, no caso, vamos ver, você então, assim você se superou para você entrar na mecânica, na, na moto, Sim. nas motos. Aí depois você se superou para entrar no caminhão. No caminhão. Depois você se superou para entrar no caminhão tecnológico, com certeza isso <risos> foi mais um passo. E aí você foi convidada para ser embaixadora da Mercedes-Benz. Como que foi essa esse convite? De onde que veio? Ele surgiu das suas redes sociais mesmo, você começando a postar. Você iniciou postando nas suas redes sociais porque você gostava, porque você queria apresentar para as pessoas uma nova nova forma de ver. Como que você começou a utilizar as redes sociais em prol da sua vida, né? Assim, em prol de, de se apresentar ao mundo.
2: Eu tinha... Tenho vergonha de gravar muitas vezes, não é fácil, cada pessoa tem um tem E não um, parece, tem um dom. assim, é, é, não, super natural. Não, mas gravações, quando tem muita gente, palestra, que agora eu tô desenvolvendo também, é, ainda é um desafio, né? Legal. Mas eu comecei publicando na rede social porque quando eu estava na transportadora, eu recebi o caminhão da Mercedes-Benz para fazer teste. E eu precisava compartilhar com as pessoas o desempenho dele, porque era um caminhão inovador no mercado e a gente precisava inserir esse caminhão dentro das grandes transportadoras, só que eles precisavam saber o desempenho, se compensava, questões de faturamento, média de combustível. E aí eu comecei compartilhando, mas eu não gravava Eu. Eu gravava só o caminhão, a tela virada. (risos) E isso foi acontecendo. E quando eu comecei a trabalhar com reprogramação de motor, eu precisava me autodivulgar, divulgar divulgar o meu trabalho. Então, eu me obriguei. Você tem que desbloquear. E meu coach é o Pablo Marçal e ele falava. Quando você estiver com (risos) vergonha de gravar, você lembra do boleto que vai chegar ali no final do mês. Ah, Aí você desbloqueia na hora. Mas foi mais ou menos isso. O pessoal começou a acompanhar. Eu gosto muito de tecnologia, sou apaixonada. Então, mostrar isso para as pessoas... De alguma forma, eles conectam e sabem da onde eu vim. Igual, eu recebi o convite para ser embaixadora do Projeto A Voz Delas da Mercedes em novembro. Eu, eu ia gravar um vlog. Eu voltei uhum. a viajar de carreta em novembro. Porque em janeiro eu iria para, para, estaria na Itália.
3: Uhum.
2: Então, eu precisava fazer essa transição do caminhoneiro... Uh, saindo do Brasil, daquela zona de conforto, uh, desbravando outros países, né? E Sim. a maioria dos caminhoneiros sonha em ser caminhoneiro na Europa. E eu falei, eu preciso mostrar isso, como que é para Cara, o que incrível.
1: E você lá, você subiu em um caminhão? você Eu andou... fiz uma
2: viagem de 200 quilômetros lá na Itália. Nossa. Com o pessoal de lá. Só que eu não pude dirigir, porque as restrições lá é bem diferente Sim. do Brasil, né? Não tem como, lá se você for pego dirigindo sem a sua carta, você vai preso, é diferente (risos) daqui, (risos) né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu não consegui dirigir, mas eu fiz uma viagem de 200 quilômetros, que foi sensacional, é várias questões. E eu até ajudo o pessoal que quer morar na Europa e tem direito a a dupla cidadania, é possível realizar esse sonho. E foi assim, eu me tornei parceira da Mercedes-Benz, recebi esse convite para ser embaixadora da voz delas e o projeto a voz delas é voltado a mulheres a Mercedes forma mulheres motoristas e a gente tenta melhorar essa qualidade na estrada para que as empresas recebam esse público feminino que está aumentando cada vez mais, né? Tenham essa estrutura porque quando eu comecei tinha lugares que não tinha nem chuveiro quente para tomar banho e muitos nem banheiro feminino então tinha que dividir o banheiro era bem complicado
1: yeah, e, e no... Assim, como você teve essa experiência Num país mais desenvolvido Falo mais evoluído, mas mais desenvolvido Que é a Itália Lá a estrutura é muito diferente da daqui
2: Não tem comparação
1: Incomparável, <risos>
2: Incomparável.
1: Lá realmente a profissão de, de caminhoneiro Poderia ser exercido tranquilamente é... Por uma menina de 22 anos Sim. Sem medo de ser feliz Sim. A liberdade de você escolher O que você quer Poderia ser, passar também por ser caminhoneira Sem chocar ou sem ficar alguma coisa impactante na sociedade, assim. Nossa, uma menina, como é que (risos) vai?
2: Sim, inclusive eu estava em um posto de combustível lá e eu conheci uma mulher motorista. Eu só não consegui entrevistar ela porque eu não falava (risos) muito bem italiano, né? Não falo, mas é muito legal. Tem muita mulher fora do Brasil trabalhando nessa área, porque é outra qualidade. E o caminhoneiro na Europa, a mão de obra... Falta demais, tem mais de 17 mil vagas para caminhoneiros na Europa.
1: E olha que a Europa ainda tem outros tipos de escoamento de produção, né? Com certeza lá o escoamento se dá por várias formas. Aqui no Brasil a gente é mais o caminhão mesmo, é a estrada, não é isso? Sim,
2: o europeu ele não gosta, eu acredito que ele é muito difícil de mão de obra, sabe? Por isso que o pessoal busca... O brasileiro, porque o brasileiro gosta de trabalhar.
1: Olha só. E assim, talvez esse é mais para vocês, né? Porque eu fico pensando assim, se a tecnologia em si, ela é um negócio que vem mais do jovem para o mais velho, ou se pode vir o contrário, do mais velho para o jovem também. Vocês são jovens e vocês impulsionam os mais velhos, às vezes, a entrar no mundo mais tecnológico, a entrar no caminhão, falar a lidar com o um motor que, às vezes, tem uma peça diferente e tudo mais. E aí eu fico pensando, assim, se na visão de vocês, né? Assim, se isso é mais de vocês, jovens, para os mais velhos. Como é que você vê essa Olha, eu acredito questões? que
2: o jovem, ele não tem medo, né? Ele é mais ah, fácil de desbloquear legal, e sair legal. da zona de conforto do que uma pessoa que está ali. Porque as pessoas mais antigas... Elas querem algo certo, algo fixo. Querem ter aquela certeza. Principalmente para mudar de emprego, mudar de área. Não, eu preciso ter um salário fixo. É muito limitado. É, é demais você correr aquele risco as pessoas não estão abertas a esse novo, então o jovem ele tem essa facilidade, eu acredito. De correr riscos
0: de correr né? correr riscos. Só que uma coisa também que eu percebi, pelo menos no mundo de tecnologia por exemplo, nos meetups que a gente participa, eu conheci algumas é, alguns homens que são bem mais velhos, de 50 60 anos, que, está, que estão inseridos no mundo de tecnologia já há muito tempo, e o que eu percebi quando eu sentava para conversar com eles e eles me contavam sobre a transição da internet lá de 1990, lá no início onde a internet ainda era militar e tudo mais, quando eles contam isso pra mim, parece que minha mente faz um boom, de tipo, nossa, agora tudo faz sentido, Sim. nossa, então quer dizer que isso aconteceu por causa disso 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 então eu acho que, é, mesmo querendo ou não, em quantidade de números os jovens, eles são mais tecnológicos é, tem mais jovens tecnológicos do, do que pessoas mais velhas é, vamos dizer, com 30 pra cima né só que as pessoas que acompanhar essas que, que é, evoluíram junto com a tecnologia, elas, ser, elas é, são uma base é, muito mais forte é, em relação a essa evolução do que os jovens, porque elas, elas têm esse fluxo lógico de evolução e elas conseguem transmitir isso pra gente fazer a gente entender o porquê de cada coisa. Eu acredito que no caminhão também é a mesma coisa, né? Os caminhoneiros, os líderes que passaram por essa evolução dos caminhões, eles, quando eles vão conversar, explicar, eles conseguem Explicar de forma o porquê aquilo é daquela
2: forma. Exatamente. Tem o conhecimento. A gente tem o superficial de agora, né? Não sabe como foi lá (risos) lá atrás. Então, eles têm essa bagagem a mais, né? Esse conhecimento.
1: Talvez seja essa troca mesmo, assim, que a gente está tendo a oportunidade e que eu não sei por quantas mais gerações vão ter essa oportunidade de ver da origem de onde surgiu, né? Porque nós estamos com pessoas que ainda estão vivas, que presenciaram o início de um celular aparecer. e tem outros que já nascem entendendo que o celular já é alguma coisa tão natural e não fazem ideia de como que foi isso surgido lá talvez essa seja a troca e a experiência válida, né?
0: Uma coisa que eu percebo também que que essa geração, não sei, pelo menos eu observo comigo mesmo, que eu não tenho o hábito de contar tantas histórias quanto a minha mãe, quanto a minha avó, eu acho que a gente tá perdendo essa cultura de de compartilhar as nossas histórias, geralmente a gente conta as coisas que estão vinculadas com o que a gente gosta de fazer, né? Tipo, como a gente entrou, aí a gente gosta, mas e o antes, e tipo, ah, na minha infância e se a gente não tá tendo esse hábito então em algum momento na história é, no futuro a gente vai é, as pessoas vão perder realmente esse hábito de compartilhar as histórias das infâncias as histórias que foram compartilhadas e aí acabou, é. e aí a gente perde toda essa jornada e essa evolução
1: é verdade Talvez assim, você tenha conseguido fazer isso com as redes sociais, não é Paulo Assim, você, você atrair olhares contando as histórias de como que a performance do dia-a-dia, como que funciona o, o dia-a-dia da profissão, de fato. Sim. A melhoria do caminhão, da peça e de tudo mais. Você sente que também é isso que estimula as novas mulheres, né? A entrarem ou a permanecerem dentro do ramo de caminhoneiro?
2: Sim. Eu acredito que muita gente vai por paixão também. Muitas mulheres realizam o sonho delas serem motoristas, porque... É algo que não tem explicação. Você gosta Olha. ou não gosta. E aquele sonho, né? Eu quero ser motorista. Igual ontem eu compartilhei uma... Eu vi num grupo de caminhoneiras, uma mulher de 51 anos tirou a carteira dela de caminhão e ela tava feliz da vida totalmente Caramba. realizada. É e há 51 anos, eu sempre falo, não... Não, nunca é tarde para você realizar as coisas que você deseja. O problema é você morrer e não ter feito o que você gosta.
3: Então,
1: a limitação vem da própria pessoa, não é isso, assim...
2: Então, hoje eu estou fazendo esse trabalho de palestras e desenvolvimento para transportadoras, onde eu atuo na área de gestão estratégica de líderes de caminhoneiros e caminhoneiros...
1: Nossa, repete, a é, gestão, <risos> <risos> gestão uhum. estratégica de líderes de caminhoneiros e E caminhoneiros,
2: por quê? Muitas vezes, a grande transportadora contrata um gestor pelo currículo dele. Mas ele não dá aquele treinamento específico para que o gestor saiba lidar com o caminhoneiro.
3: Hum, Então,
2: o maior índice hoje de prejuízos das transportadoras é consumo de combustível, que é o diesel. Esse a gente não consegue controlar tanto. Por conta dessa baixa e alta toda hora do mercado. Mas o segundo ponto é a rotatividade de motoristas, que é absurda. O motorista sai da empresa, fica rodando de empresa para empresa toda hora, porque às vezes o gestor não tem aquela conexão com ele, não sabe lidar com ele. Porque você tem que ter um jeitinho. O motorista, ele é o caminhoneiro em si, ele é uma pessoa que está completamente sozinha a todo tempo. Ele é mais carente, ele precisa de atenção. Então ele chega. Você não sabe o que ele está passando na estrada, o que ele tem que escutar, quantas vezes ele ficou parado no posto sem ter o que comer, sem estrutura, parado três, quatro dias para descarregar em um lugar totalmente precária a situação, né? Aí ele chega na empresa, o gestor vai lá, é grosso com ele, não sabe tratar. O motorista não sabe o que ele está passando em casa, a cobrança da família, longe dos filhos, esposa. E aí acaba falando: não, não vou mais trabalhar aqui. Por conta da falta de conexão
1: Paula, eu fico pensando o seguinte assim, ó, Porque a tecnologia ela consegue suprir várias lacunas uhum. Pra gente consegue é, agilizar e acelerar processos incríveis assim, E fazer acontecer Mas você está falando de uma coisa que a tecnologia não entrega não. Né? Porque é a empatia, é a sinergia É o olho no olho, é o abraçar Isso, talvez, uma tecnologia não vai ver. Como que é, então, assim, essa relação de você mostrar para eles uma tecnologia que é fria, mas que é dinâmica, com esse olhar mais interno de gestão, né? gestão de pessoas.
2: Mais ou menos essa gestão é assim. Aquilo que eu falei. Você não importa o seu currículo, não importa. Não adianta você ser um grande profissional se você não for um bom ser humano não Legal. Totalmente, seu currículo não vai valer nada boa se você... Anota aí. Porque você vai chegar na empresa se não cumprimenta o porteiro, se não cumprimenta o porteiro do seu prédio. O que, que adianta você ter dinheiro se você não é uma boa pessoa? Porque quando você ficar doente, seu dinheiro não vai comprar saúde. Aí você vai perceber o que, que eu estava fazendo. E essa conexão de, por exemplo, o caminhoneiro chega na empresa, ele ser bem tratado. Muitas vezes ele mesmo tem vergonha de cumprimentar o pessoal do escritório porque ele não se acha merecedor daquilo. Então, quem movimenta e alimenta as grandes transportadoras é o caminhoneiro. Não existe transportador sem o caminhoneiro. Então, se esse profissional que está lá dentro no escritório não saber lidar com o caminhoneiro que paga o salário dele... A transportadora não vai para frente e eles têm que entender isso. E se o motorista descobrir o real propósito dele? Descobrir que se ele der o melhor dele todo dia, ele vai atrair mais coisas boas, ele vai fazer média de combustível, ele vai cuidar da manutenção do caminhão, ele vai trabalhar feliz, e o transportador automaticamente vai ser o maior beneficiário disso aí, né? Caraca, eu tô
3: incrível. <risos> Você
2: faz uma transformação de dentro para fora, Sim. é
0: Pessoa e também de, depois de dentro para a empresa para fora também para ter resultados mais prósperos. É, tá muito vinculado também com a autoestima do caminhoneiro, né? Como Total. que é isso? Como
2: que você inicia esse trabalho? Total. A gente faz essa gestão com transportadores. Eu até estou fechando uma turma que vai começar a princípio até dia 20 de julho. Onde tem transportadoras, vai ser três meses de treinamento para esses gestores e também terá o módulo dos caminhoneiros, onde a gente vai ter essa conexão com ele, porque ele quer ser ouvido.
3: Caraca.
1: Que interessante. Nossa, Paula, assim, ó, (risos) realmente abre um mundo novo. Eu não conhecia, assim, esse mundo tão a fundo. Eu ainda não conheço, claro, assim, porque você só pincelou ele. Você tem muito mais, assim, a agregar e tudo. Ou, assim... A Mercedes-Benz, com certeza, sabe o que está fazendo, então por isso que te convidou para ser embaixadora, porque você realmente é alguém que consegue transmitir, passar tanto paixão, quanto também essa questão do profissionalismo, daquilo que você escolheu fazer. Então, assim, eu sou muito uhum. grata assim, que gratidão por essa conversa. Né?
2: Geralmente quem me acompanha hoje na rede social não sabe de onde eu venho, então sempre eu estou postando algum vídeo uhum. de como foi no início, porque tudo tem um início, ninguém começa de cima. Então uhum. você tem que batalhar, ter, tem que ter persistência, ninguém vai construir nada sem persistência e foco. Então eu sempre tô colocando algum desafio uhum. para mostrar que é possível, né? A- Aproveitando o momento já pra compartilhar, aqui, aqui não é jornal, mas
0: eu quero compartilhar <risos> uma, uma novidade do Instagram, inclusive pra você já utilizar. Tem como você fixar agora post lá no seu feed. Eita. Então, por exemplo, você grava um vídeo lá, é, um, é um, um Reels de um minuto e meio contando um pouquinho sobre sua vida e você fixa. Porque aí todo mundo quer entrar de cara, quem é a Paula? E aí clica lá, já compartilhando, utilizem essa ferramenta, tá maravilhosa.
1: Até porque é uma história incrível, é uma história Sim. de uma jornada impressionante. E assim, a gente não contou nem parte dela. tem não, certeza? Isso a... vai sair no livro, você vai ter um livro. É isso, eu... ainda tem é a Paula
0: escritora, que a gente quer saber como, né? Como que surgiu a Paula escritora.
1: Foi uma Ai. demanda sua mesmo, Paula? Não, alguém Olha te só. falou assim, tem que escrever, escreve um livro. É... Se ninguém tivesse falado, a gente ia falar aqui agora,
2: Porque né? né, é muita coisa, então não tem como não contar no livro. Eu vim fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal aqui em Goiânia, que chama OSV do Paulo Bento, e foi onde eu entendi que eu precisava mudar as vidas das pessoas, não só com a minha história profissional, mas com a história pessoal da Paula, que ninguém sabe, são histórias que vai ter no meu livro que ninguém sabe, só eu. Entendi. Então vai ser, vai ser bem impactante. Eu tive essa necessidade de compartilhar com as pessoas para que eles vejam a Paula da internet e vejam que lá atrás teve uma menina que teve que superar e se reinventar toda hora e que é possível.
1: Até porque eu vejo isso assim, ó, que a internet, ela faz um recorte, né? Então ela uhum. é um recorte de um recorte, Sim. da melhor parte daquele recorte Sim. que você pensou. Sim. E isso a gente não sabe se foi filmado 3, 4 ou 5 ou 10 vezes para escolher um deles. Uhum. Mas o real é o que conecta, né? Sim. É a história que vem é que conecta. E no... Essa
2: é... e no livro você consegue sentir as sensações que a pessoa teve no momento que estava acontecendo e passando por aquilo. Uhum. Então é bem difícil até escrever. Está sendo um desafio enorme. Eu, eu fico imaginando agora as.
0: É, é concessionária que fala de caminhão? Transporta... é Tipo, a Mercedes é uma concessionária. É, uma concessionária, é, né? é um fabricante. fabricante. Aí fabricante. a Mercedes possui várias concessionárias. Ah, eu imagino as concessionárias pegando cada... É, dando um kitzinho, o caminhoneiro, e com o uhum. um livro da Paula lá dentro.
3: <risos> e os
0: caminhoneiros, por exemplo, no momento que para no posto pra descansar lá com o livro, lendo, é... e os livros assim, né? Tipo, cada caminhoneiro com um livro assim. Porque fala... Tem os livros de cabeceira, né? Aquele que você é, lê várias vezes, porque transforma a sua vida e você tem que se conectar, ele se conecta muito com você. Imagina o seu livro, eu já tô imaginando o futuro dele, se conectando com esses caminhoneiros e eles mantendo ele ali do lado, constantemente. A transformação que vai gerar isso.
1: Você acha que assim, que muitos desses caminhoneiros, eles têm essas mesmas histórias ou têm assim...
2: Eu faço mentoria com alguns seguidores específicos no individual, né? Porque eu não consigo atender a demanda, mas eu escolhi algumas pessoas aleatórias que eu botava a caixinha de pergunta lá e conectava. Então, eu vim trabalhando com essas pessoas na mentoria individual e é surreal a transformação.
1: Ah, Eu tenho certeza, assim. Eu acho que todo todo autoconhecimento, ele transforma, né? E se a gente se permite... Aceitar aquilo que aconteceu com a gente, se a gente se permite aceitar como que a gente funciona, a gente consegue entender não só a gente, mas consegue entender também todo mundo que está próximo. Porque nós temos elementos em comum. Sim. Então é é isso que identifica. É por isso que, que vale a pena a gente contar a nossa história e compartilhar ela de uma forma leve de uma forma tranquila Exatamente. e principalmente de uma forma que a gente consiga conduzir outras pessoas também a se motivarem ou incentivarem elas a se transformar tornar ela possível para todos.
2: E...
0: Pode falar, estou <risos> guardando aqui na minha mente.
2: No final de cada capítulo eu vou, a ideia é colocar um vídeo, tipo um QR code com um vídeo contando como foi essa superação e como pode ajudar a pessoa que se conectar Inclusive. com aquela um, situação. É um omnichain, né? Você vai <risos> gerar um homem channel, a uma, uma conexão entre canais. Sim. Isso é bem interessante. Porque na escrita talvez ele não consiga Sim. entender de fato como eu fiz pra superar aquele momento difícil. Uhum. E aí no vídeo ele vai conseguir conectar Gera uma melhor. conexão
0: e até ajuda ele a ser mais tecnológico. Exatamente. Eu, eu lembrei de uma coisa aqui, que você me contou quando a gente se conheceu. Compartilhando aqui, como que eu conheci a Paula? Posso compartilhar? <risos> Pode. <risos> porque foi algo bem interessante. É, super legal é, Eu me conectei com a Paula de cara. De cara, é. porque a gente, tipo, tinha muitas coisas semelhantes. É, eu não contei isso pra você, mas o meu pai, ele foi caminhoneiro. Olha, e entre legal. os meus 5 e 9 anos, eu viajava com ele, tipo, nas férias. 30 dias viajando, é, norte, tipo, todos os lugares do Brasil. Então, eu é, tra- é, banhava. Às vezes, eu ficava sem banhar, porque no posto não tinha água gelada. Eu, não, amanhã eu banho. Nossa, Aí, dava um jeito de... Porque criança, tipo... É, imagina, é, parar num posto é meia-noite... E aí, não, a única banho carro, água gelada, frio danado, eu olhava e não, amanhã, amanhã eu banho, hoje não vou banhar, não. Então, eu passei por isso, isso foi uma conexão que gerou a outra conexão também. Eu tava no Bahrein, é, na fila com a minha prima, uma fila imensa, esperando, e de repente a Paula atrás. E a gente começou a conversar, e eu vi que a Paula, a Paula tinha ido sozinha... Eu preciso contar como que eu fiz isso. Não, mas eu quero contar porque isso também... Eu já fiz isso várias vezes, porque em alguns momentos você se desconecta das pessoas, porque você tá em outra vibe. E você tem que identificar que tem certas pessoas que te puxam pra baixo mesmo. E se você tá lá, opa, minha energia tá a mim, você tá super feliz e você não quer ficar em casa. Você quer sair, você quer ir curtir, quer, quer ir pra um bar, sentar e beber. Então eu já fiz isso várias vezes, de ir num bar, sentar, beber sozinha. Passar ali três, quatro horas sozinha, sorrindo. Então, quando eu olhei, eu falei... Caraca, ela faz a mesma coisa que eu. <risos> existe outras pessoas assim. Então, gerou essa conexão muito forte. E aí, o que eu queria abordar é... Você falou que você iria... É, iria entrar na parte de fisiculturismo agora, né? Sim. Eu queria... Que você contasse sobre isso.
1: Como que é isso? É. Meu Deus do céu, eu tô impactado. Vou fazer primeiro um podcast. Vamos fazer um podcast nós <risos> dois pra saber as histórias legais. Ai, e vamos gente. lá, que desafio que é esse, Paula?
2: Olha só, é... tudo que você for se... Que você se propor a fazer, você tem que dar 100% ali. Show. Aconte... Acontece que você tem que cuidar do seu físico e do seu pessoal, da sua mente, antes de qualquer... To... Antes de qualquer coisa, porque muitas pessoas gastam totalmente seu tempo cuidando somente do profissional e esquecem da saúde. E a saúde tem que estar em primeiro lugar. E você, praticando qualquer tipo de atividade física de manhã, seu cérebro já vai liberar endorfina e você vai ter mais disposição, vai ficar mais feliz e vai conseguir superar qualquer tipo de desafio que não esteja no planejado. E você vai conseguir desbloquear, né? Aquela felicidade que tá ali na sua cabeça te dando energia. E eu decidi que eu iria participar do campeonato de fisiculturismo, que eu tinha (risos) saído de um relacionamento tóxico. Que, por ser mulher... Como fala, digamos assim, empoderada, que não depende de pessoas, que não é limitada, Sim. você acaba tendo alguns problemas de relacionamento, tá. que é difícil, né? Geralmente a pessoa quer te controlar, quer que você faça o que ela... <risos> então, isso é um pouquinho complicado. Eu saí desse relacionamento, eu estava com 44 quilos.
1: Nossa, e, e assim, isso é... Autoestima é é... zero. Ah, Minhas tá. seguidoras
2: falam, como você baixo. faz para ter autoestima todo dia? Uhum. Eu falei... Eu não tenho, <risos> mas eu tento passar isso, porque se você colocar na sua cabeça que você tem, tá tudo na sua mente.
1: Talvez seja isso que a gente tava comentando assim com relação às redes sociais, né? Elas dão um recorte e normalmente as pessoas elas uh, acreditam que é de uma forma, mas quando a pessoa vai assim, tipo, aprofundar, Sim. tá uma outra perspectiva e tudo mais, não é isso? É. Ninguém
2: sabe o que você passa no privado. Aí ah, eu não estava bem. De saúde não estava bem, não conseguia melhorar no espelho, não conseguia gravar. Eu estava me sentindo muito mal. E eu falei: não, eu vou mudar essa situação. E eu sou uma pessoa, tipo assim, igual o pessoal comenta, que eu sou fora da curva, porque quando eu decido mudar é 8 ou 80%,
3: não é
2: meio por cento. Eu dou 100% aquilo. E eu decidi que eu queria ser fisiculturista pelo menos uma vez na minha vida. E eu falei, eu vou fazer isso acontecer. Montei uma equipe com os melhores profissionais. O melhor nutrólogo, o Dr. Valdir, que é lá de Curitiba. O Júnior, que é meu treinador. E o Rodrigo, meu nutricionista, eles são sensacionais. Aí eu tenho uma empresa que me patrocina toda a parte de suplementos, que é Empório da Dario, juntamente com a Adaptogen, que é uma marca de suplementos, que eu tenho intolerância à lactose. Então, eu tomo proteína de carne. Já é uma preparação um pouquinho mais complicada. No primeiro mês que eu comecei a me dedicar 100% a isso, eu aumentei 7 quilos em um mês. Entendi. E eu falei que eu ia mudar. Eu tive alguns problemas psicológicos né, no decorrer dessa preparação, porque eu me cobro demais quando eu vou fazer alguma coisa. E eu quero que o resultado seja rápido. E o corpo, às vezes, não acompanha. Então, hoje eu tenho um psicólogo, o Dr. Sherman, aqui de Curitiba, que me acompanha. A gente cria qualquer coisa e alcança qualquer (risos) objetivo na mente, primeiramente.
3: Nossa...
2: E ele falou, você vai conseguir. Eu já consegui. Eu já visualizei subindo no palco, no campeonato. E a Mercedes patrocina o campeonato do Arnold. Que Cara, incentiva que os atletas. Assim, ó, <risos>
1: tipo, eu concordo totalmente com a questão da mente. sabe assim, Começa tudo na mente. E eu, inclusive, assim tenho uma história que eu gosto muito dela. Que é o seguinte, que antigamente, eu não sei se ela é real ou não, mas pra mim ela faz muito (risos) sentido, que antigamente os povos que precisavam de caçar e tudo mais eles se reuniam ao redor da fogueira e eles faziam a caçada na mente, antes né então eles se imaginavam saindo e voltando e dando tudo certo e resolvendo e tal e no outro dia eles não iam mais caçar, eles só iam recolher aquilo que eles já tinham caçado. Então, a caça já já havia sido feita na noite anterior, dentro da cabeça de todo mundo, reunido ali ao redor da fogueira. E isso faz muito sentido, assim, nesse...
2: Você atrai energia, espiritualidade, Deus, é tudo uma conexão. Então, você tem que ter a sua fé em Deus, mas a sua energia é outra situação, porque a gente é feito de átomos, né? Então, você tem que dar liberando aquela energia, aquela coisa que vai dar certo, já aconteceu uh, eu vou conseguir e já deu
1: Paulo, incrível, eu não, eu não tenho dúvida de que você é, já é vitoriosa né? assim porque só da, do, da trajetória a gente já vê
0: e 27 anos, né? Ah, 27 é
1: anos que loucura, assim, quantas coisas positivas quanta mensagem boa é, de fato, se não tivesse escrevendo um livro, eu ia falar assim, ó, pelo amor de Deus escreve, escreva escreve. Escreve. Mas foi um super prazer te conhecer, gratidão por você compartilhar, gratidão por você ter aberto um pedacinho da sua jornada aqui com a gente e que é uma jornada de inovação porque você está sempre se reinventando, nunca teve medo de abraçar o novo e tá sempre ali positivo, e mais do que isso, trazendo pessoas junto com você, então...
2: Exatamente.
1: Gratidão, gratidão Não, demais.
0: Eu é, já era sua fã, né? É, <risos> quando eu conheci, já fui lá seguir, comecei a acompanhar toda a sua trajetória, agora me tornei mais ainda, Ai, obrigada. e acredito que vai ser uma evolução pra gente criar mais conexões aí, criar projetos juntas. É, agora eu queria te pedir para encerrar com uma frase... Uma frase que eu acredito que possa mudar a vida de outras mulheres, não só caminhoneiras, mas mulheres que têm que enfrentar é, muitas batalhas né, para se
2: conectar com, seu, com os seus propósitos. É, são várias frases, mas <risos> a primordial é tudo é possível ao que, ao que crer. Então, tudo é possível ao que crer. Nunca esqueça essa frase. Se você acredita em algo, você vai conseguir. Fantástico. Já
0: vou anotar também. <risos> então é
2: isso.
1: Então, gratidão mais uma vez. Obrigada se pelo carinho,
2: engano. obrigada. E até o dia que eu conheci ela, <risos> eu postei na rede social. Eu preciso de indicações para sair, porque já fazia 15 dias que eu tinha mudado e não conhecia ninguém, né? Precisava. Eu fui jantar, eu fui em dois restaurantes antes de ir naquele. E alguma, okay. eu sabia que naquele dia eu ia conhecer alguém e uhum. fazer networking, tanto é que a gente conheceu muitos
0: influenciadores Sim. no mesmo
3: dia. Não foi só
2: eu e minha prima e aí eu
0: encontrei a Paula e aí ia sentar só nós três e de repente a gente estava com uma me... numa mesa com mais
2: de 10 pessoas. Tinha, sério, tinha umas 15 pessoas. <risos> Que eu tinha visto uns, re... uns influenciadores na rede social e eu falei, não acredito que eles estão aqui. A gente sentou todo mundo <risos> junto que parecíamos amigos de anos. Energia Sim.
1: boa, que se conecta com energia <risos> boa, gente, é isso. então É Foi
2: isso. Foi um prazer, então. gente. Obrigada. Oh, e gratidão. tchau.
3: <risos>